0: NRK Sovjetunionen var en ekspansiv stormakt, blant annet kjent for å støtte oppholdsgrupper i Afrika, men så falt regimen med sammen, og det gikk 30 år. Nå er Russland tilbakeforfullt, og knytter stadig nye avtaler med afrikanske ledere. Stikkord er militær trening, kulturell påvirkning, og som vi sa, diamanter. Christa Manuensis ved Institutt for Försvarsstudier ved Försvars Försvars högskola. Ingrid Optal, välkommen till studio 2. Tusen tack. Du, hur får vi se vi denna i Afrika nu?
1: Eh, så ofte vi såna eh eller såna händelser så har det byggt sig upp over tid. For som du sa, så, så er det jo klart at Sovjetunionen, eh, da Sovjetunionen gikk opp løsning, så førte det til en russisk politisk exit i løpet av ganske kort tid, altså det var, det var snakk om, om rådgivere og, og kontakter som, som dro nærmest over natten fra Afrika. Russland
0: hadde nok med seg selv?
1: Ja, nok med seg selv og Afrika var uansett ikke særlig prioritert. Man så mot Vesten, mot Europa det var helt andre prioriteringer så, så det var et Ganske brått og litt uvanlig. Det er jo ikke helt sånn store land alltid gjør det. Så, så hvis man ser på det så er det jo klart det er en kontrast. Så har ikke Russland vært helt fraværende i Afrika i årene siden. Særlig når det gjelder våpeneksport, så er jo det eh, forbindelser som har vært holdt ved eh, like særlig etter 2000, når, når russisk våpeneksport har fått, hatt et, et reelt oppsving. Det var veldig, veldig lite av det på 90-tallet. Um, og, og man har hatt kontakt med de med med de landene man har eksportert mye til, fra før også. Sånn klart eksempel er jo Algeri, men, men du har også andre. Eh, det man har vel likeholdsavtaler, man har opplæring, eh, oppgraderinger, sånne ting. så eh, også, også har jo eh, Russland vært med i, eh, deltatt i FN-operasjoner, eh, særlig, særlig på 2000-tallet. Eh, men allikevel, som du sier, eh, dette er noe vi ser nå, over de siste årene, og, og det oppleves som noe kvalitativt annerledes eh, som, som det jo også til, absolutt er. Men i hvilke deler av Afrika er Russland særlig aktiv nå? Um, det, er, um, det er særlig i Afrika sør for Sahara at vi har sett en endring over de siste årene. Og det handler om en om i ring altså Russland har inte någon väldigt utvecklat afrikapolitik eller afrikastrategi men eh man nedprioriterte väldigt tydelig eh, over veldig lang tid Afrika sør for Sahara som ett interessant område å ha økonomiske kontakter i eh, og, og fremme russiske selskaper i. Mens i, i eh, Nordafrika så, så har bondene vært mer stabile, og det er også eh, den delen av, av det afrikanske kontinentet som, som veier tungt i Russlands ganske begrensede handel. Eh, eksport og import med, med afrikanske land. Altså. Så, så selv om vi nå snakker om en russisk tilbakekomst i Afrika, så er det veldig viktig å ha i bakhodet at eh, cirka tre fjerdedeler av den russiske handeln med afrikanske land er med eh, nordafrikanske
0: land. Men vi snakker om Afrika, Sør for ja. Sahara da. Mm. Det kanske mest i øynfallene her er disse russiske militære styrkene som utplasseres i, i sannsynligvis økende grad. Hva slags styrker er det å tale om?
1: Det er to forskjellige ting. Det ene er det som kommer av militære rådgivere som stort sett er knyttet til til salg av våpen. Altså det handler om träning, opplæring, til en viss grad må man anta så rådgivning, men, men det är regulære ting som, som er stort sett knyttet til, til eksporten av våpen, våpenhandel. Så är det private militære selskaper som gjør noe annet. Det man ser, og dette er jo ikke vi vet väldigt mye om, men noe kan vi, kan vi jo vite. Det ser ut til å dreie sig mye om sikkerhetsrådgivning, støtte til regimer, gjerne de som da er, sånn som i den, i den sentrale afrikanske republik er i en borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstand, og regimer som, som sliter med opprør Uh, mer, som ligner mer på terrorgrupper. Uh, regimer som ikke sitter særlig trygt, uh, eller som opplever at det er truet. Uh. Det
0: bruker altså disse uh, private leiesoldatene, fordi det kan jo virke som om Russland sender en slags salig blanding av regulære og private soldater kanskje mest kjent der såkalte Wagner styrken mm, ja. som er en altså en privat styrke av leiesoldater under ledelse av oligarken Yevgeni ja. som har ett nært forhold til president Putin. Hvordan er dette? Beskriv litt dette bildet med de regulære styrkene, og så dette noe mer brukete bildet av private styrker.
1: Ja, altså det man kan oppnå med en privat militær styrke er for eksempel vakt og sikring. At det kan, noen eksterne kommer inn, støtter regime med forskjellige typer vakt og sikring, rådgivning, hvordan man skal håndtere opprør. Også også det som handler om, om folkere opprør. Fordi at en ting som går igjen, eh, som, som nok er med på å skape en slags etterspørsel, eh, en av de tingene som skaper etterspørsel etter den russisk tilstedeværelse i disse landene, det handler om eh, frykten for folkere, folkelig opprør, og også at det skal knyttes da til vepnet eh, oppstand, eller terrorisme.
0: Men, men er det sånn ja. at, eh disse private styrkene som jo er under russisk ledelse de tar oppdrag som kanskje ikke er komfortabelt å ta for regulære russiske styrker.
1: De eh, tar nok en annen type oppdrag, de kan kan sannsynligvis gjøre flere ting, eh,
0: mer skitne oppdrag
1: eller? Det, det, kan, det kan man jo anta det är ju en känd sak att att privata styrker kan göra såna ting som som statliga styrkor eh inte gör alltså att og at, och så att där är det ju inte en russisk militär statligt till stedeväelse det är stötta till ett säkerhetsapparat för exempel som är som är noggrant Och där du tror
0: för teoret är i förståelse med ryska medier.
1: Det er nok sånn at disse selskapene, de tar ikke på seg noe uten att det i hvert fall er med informasjon. Um, så er det uh, en del forskere som peker på at uh, for å, å faktisk være med i en privatmilitær styrke, privat altså private militære styrker, uh, organisasjoner er ikke tillatt i Russland. Um, så, så de opererer i et, i et uh, juridisk vakuum da. Um, og de er jo da i utlandet, de er jo ikke i Russland uh, i, denne, i denne sammenhengen. Um, det uh, som, som vi vet er at for å jobbe uh, i en sånn styrke, så, så er det en del forskere som peker på at de da ofte må gjennom en slags uh, utvelgelseseleksjonsprosess, hvor det kanskje er en del kontakt inn mot eh, militære styrker. Og Evgeni Prigozhin, som du nevnte, han eh, er jo eh, hans, eller hans, noen av hans selskaper er jo store i catering i, i, eh, i regulære russiske forsvaret i Russland. Det er jo noen helt andre selskaper, men, men det er klart han eh, känner godt det russiske militære systemet.
0: Ja, og mange ja. uh, påpeker at han har ett nært forhold til presidenten Putin. Ja. Det? ja, det er mye som tyder på det. Uh, der,
1: det, det. Vi vet jo ikke helt hvordan Putins indre krets, hvordan han opererer, selv når vi vet uh, en del om, om hvem som er tett knyttet, eller som, som er tett på. Da. Så, ja. Men den
0: satsingen i Afrika, mm. eh, Afrika er jo regnet som et rimelig sted å etablere seg for stormaktene, men likevel den koster ressurser. Hva er det Russland venter tilbake for denne etableringen?
1: Altså, våpeneksport er jo en ting man kan få igjen, også når det er om lette vapen og ikke store summer, men det er klart man er i en konkurransesituasjon. Så det er absolut en, en ting. Men det er jo bare del av en større maktprojeksjon, og det handler det nok en del om. Altså, det, Russland har militære avtaler, Eh, som, som da omfatter for eksempel våpeneksport eller, eller, eller militær rådgivning med ganske mange afrikanske land. Eh, I noen få land så er det også at man har etablerte avtaler for bruk av havn, for eksempel og overflyvningsrettigheter, for eksempel på Madagaskar. Og det er jo strategisk beliggende stater, Mosambikk også, hvor det er snakk om en
0: havn. Så Men mann hadde naturressurser da, ja. altså diamanthandel, det er en kjent i Afrika, uran er mm -hmm. de store forekomsterne, mm -hmm. foregår det handel med sånne produkter?
1: Ja, til en viss grad så gjør det det, og det er nok den, et annet bein i den russiske satsningen, for jeg mener at det, dette, dette er ikke en helhetlig strategi, det har utviklet seg litt over tid, det er, en, en, det er, politisk, en, det er nok en politisk tanke bak, men, men det er også basert på att russiske selskaper har interesser i Afrika, og da er det særlig de statlige selskapene som har, har brakt med sig et, et, et mer politisk politiska förhållande. Eh så ja, det handler, eh, det handler om eh, de sällsynta eh, jordmetallerna och det handler om uran. Eh, i Nordafrika så är så förleg gas eh särskilt viktig. Eh i Vestafrika, i Ghana og Nigeria, så er det et privatrussisk oljeselskap som, som driver offshore virksomhet. Det har ikke i samme grad dratt med seg denne mer statlig pregede pakken. Mens i, i sentralafrika, og, og generelt i Afrika, sør for Sahara, så, så er det da, eh, en ting er nok utvillingstillatelser, og at det blir, eh, at, at at for exempel den, den russiske statlige selskapet for atomindustrien, Rosatom, at de har kontakt med og får urankontrakter for utvinning. Det er väldigt attraktivt. En anting ting er at i sånne litt større pakker av avtaler så kan man få en intensjonsavtale om at de russiske selskapene skal være foretrukne. Sånn at det som... Et afrikansk regime kan få sikkerhetsstøtt i dag. Det kan gi, seg, gi noe tilbake til russiske selskaper i morgen. Og sånne intensjonsavtaler er en, er en vanlig del av mer omfattende bilaterale samarbeidsavtaler. Så det eh, ser ut til å være et, 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 et fenomen som går igjen da, i denne satsningen.
0: Sånn internasjonalt, det at uh, Ryssland, knytter seg til afrikanske ledere og på den måten etablerer en internasjonal maktbase. Kan det ha betydning for Russlands anseelse og maktutøvelse, for eksempel innenfor FN-systemet?
1: Ja, øh, nå har vi ikke sett noen veldig konkret utslaget av enda, men det må vi rett og slett anta. Altså, Russland sitter i Sikkerhetsrådet. Eh, Russland har, har brukt veto i Sikkerhetsrådet strategisk, for exempel når det gjelder eh, en embargoen mot, eh, mot våpensalg til den sentrale afrikanske republikk. Eh, så, altså at, at det kan ha sånne ringvirkninger eh, och att det er et positivt bilde av Russland i en sånn forsamling som FN er av land det, det har nok ganske mye betydning, tenker jeg og det gir deg liksom en sånn slags det er en del av den strategiske rammen for dette her Det foregår
0: jeg. jo jævnlige avstemninger i ja, FN, hvor ja. det på, om å gjøre ha med land på parti.
1: Ja, og så er det jo en, en anting ting. Altså, Russland har jo gudvil, og mange av disse samarbeidspartnerene er jo land hvor, hvor det var et, en sovjetisk tilstedeværelse. Det, det er ikke sånn at det ikke en historie å bygge på, men det er jo historie. Eh, det som, som Russland har... Uh, av, uh, liksom fordeler nå er jo også at det er ikke, uh, det er ikke en ekskolonimakt slik sånn som Frankrike er for eksempel hvor Frankrike som er dypt involvert og hvor det også nok er sterk irritasjon uh, over denne her russiske uh, tilstedeværelsen uh, de uh, har andre strengere å spille på og vil ofte ikke oppleves like upartisk mens Russland, de står på regimenes side, och kan dette här med å håndtere folkelig opprør eller unngå at det skjer, ikke sant? Man har Syria, man har det som exempel. Så, så, så det er klart här har Russland en del ting å spille på som gir rum for en viss maktprojektsjon um, men uh, hvor helhetlig det er altså jeg tenker at dette här har utviklet sig litt etter hvert at man har sett et mulighetsrom
0: Først av manuensis ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvaretshøyskole Ingrid Oppdal. Takk skal du ha.
1: Dette er Studio
0: 2. Studio 2 på NRK P2.